0: Señores, iré al grano con la pregunta. Si fueran ustedes ministros de Educación y Cultura, ¿qué cambiarían? Y estamos pensando en los más jóvenes.
1: Uy, yo, yo lo cambiaría absolutamente todo. Tengo cuatro hijos y considero que el sistema educativo actual, y hablo del francés, que es el que conozco bien, está totalmente desfasado. Es ineficiente, autoritario, y tiene y para mí el problema más grave es que realmente está sordo. Es un sistema educativo que está completa y absolutamente sordo. Es decir, tú vas a quejarte y ahí no te escucha nadie. O sea, o tienen que ir todos a hacerse la revisión y ponerse sendos sonotones, o realmente no, no, no te comprenden como... Como padre, tú de alguna forma les estás pidiendo que te ayuden a, a desarrollar las aptitudes de tu hijo y O de tus hijos, como es mi caso, tengo cuatro Y realmente ahí no te escucha nadie O sea, no, no, lo que te dicen es, mira, esto es así Y o te adaptas tú, o te adaptas tú O sea, escoges entre estas dos opciones Para mí es, es totalmente inadecuado el sistema de educación actual Jaime, yo sí. pienso tres cuartos
2: de lo mismo Creo que la educación actual no está a la orden del día Está completamente desfasada, pertenece quizá al siglo pasado incluso. Eh, las personas hemos cambiado, la educación no ha cambiado. De hecho, la educación se ha basado muchísimos años en, en la puntuación, el, del 1 al 10 o del 1 al 20. Los niños no deben ser puntuados con nota. Los niños lo que hay que hacer es, es puntuarles sus aptitudes, desarrollarles sus aptitudes. Y si tienen un don o tienen algo, lo que hay que hacer es desarrollarlo. Y hay que decirle, tú deberías estar canalizado hacia aquí o hacia allá porque tú te desarrollas de esta manera o de otra. Pero al final todo se redonda en una nota. Si es un 4, no sirves. Si es un 10, eres el mejor. Es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. De esa manera lo único que estamos haciendo es condicionando a la gente y llevándolas al fracaso en muchos casos. Y en otros muchos casos, inmerecidamente, puntuamos a personas que no luego no saben desarrollar sus ...notas en la calle... ...porque no tienen actitudes para desarrollarse... ...entonces estoy... eh, ...desde hace muchos años estoy en contra de esta... ...de esta educación moderna... ...que para mí y a mi juicio... ...lo único que sirve es para crear una sociedad de clases... ...una sociedad en la cual el tiburón... ...el tiburón que es el que saca las notas eh, fuertes... ...acabará en una empresa... ...que lo que hará esa empresa es explotar... ...al que no ha sido tiburón... ...que es un niño que simplemente no ha encontrado... Su, su, su hueco en el colegio ¿no? entonces ese será un asalariado de mil euros y el tiburón lo va a explotar entonces es lo que nos lleva al capitalismo es una educación que convierte a las personas en números tú sí que vales, tú no vales José Luis si fueras ministro de
0: Educación y Cultura, ¿qué cambiarías? Bueno, pues yo estoy, en primer lugar, de acuerdo
3: con lo que ha dicho Jaime y Artur, por supuesto. Han dicho puntos muy interesantes, pero dentro de este modelo educativo existe un gran misterio... ...que yo incluso llevaría la palabra conspiración, que algunos dirían como conspiración en la educación. Veréis. En el Estado español, cuando la antigua, bueno, la, la ley general del estudio, que es de la enseñanza que se conocía en la época de, de, antes de la democracia, se llamaba la LG, de, posteriormente fue reformada por la LOCE, la LOGSE, la LODE, la LONCE, la LOE. Os podéis imaginar la cantidad de leyes que han ido modificando el sistema de enseñanza en el Estado español. Cada una peor que la anterior, por supuesto, no se mejoraba absolutamente nada y eh, los resultados no eran, como bien habéis dicho, no se conseguía extraer lo mejor de los alumnos y se conseguía que ellos obtuviesen el máximo interés. Os voy a poner un caso muy curioso y esto lo he vivido en primeras carnes, lo conozco de primera, de primera mano. Les voy a contar algo que muy poca gente sabe, veréis. Hace treinta años aproximadamente en España alguien de manera inteligente decide poner en práctica en unos institutos no en todos en unos poquitos un modelo de enseñanza que se denomina bachillerato experimental bachillerato, bachillerato experimental una modificación y lo mantienen durante unos años no muchos este bachillerato experimental era cambiar el modelo educativo que conocemos, de lo que habéis dicho de de esta enseñanza de codos, de no discrepar, pasan a hacer algo así como lo que hacían en la Grecia clásica. Las clases eran pues una especie de mesa redonda, se buscaba el equilibrio del cuerpo y la mente, algo así como buscaban también cultivar la retórica, eh, así como muy a lo Platón, muy a lo Sócrates, un método que les funcionó a los antiguos griegos. Y bueno, pues los muchachos que salen de allí de esa, de esa hornada que hubo de aquellos institutos Fue la mejor que ha tenido la historia del Estado español En cuanto a estudiantes Y voy a poner un ejemplo bien claro Marta, una colaboradora del Mundo Desconocido Que es, eh, bueno, pues, eh, es nuestra brujilla, que la llamamos así Porque se dedica a ello Marta era una muchacha, una jovencita Que no sacaba muy buenas notas Era bastante mala en lo que era la antigua EGB eh, sus notas la, eran era aquello un desastre perdí no tenía atención en las clases aquello era espantoso entonces cuando esta muchacha pasa por bachillerato aparte de ella muchos compañeros suyos y concretamente en el caso de Marta, que era una pésima estudiante en EGB, sacaba malas notas, hacía la mujer no, no conseguía nada, consiguió ser no sé si la número uno o la número dos en, en la famosa selectividad dentro de la Comunidad de Madrid. Sacó un 9.9, un 9.8, una cosa impresionante. Esta muchacha decide, la llaman, la llaman a, a, en la universidad porque se decidió ir a la universidad y ella decide estudiar filología. Entonces, la universidad se echan las manos a la cabeza... ...y dicen, vamos a ver, con las notas que tú tienes... ...como poco tienes que estudiar medicina... ...y ella dice, no, no, es que a mí me gusta filología... ...y bueno, pues allí la mantienen... Eh, ...la reunida y tal, y no la convencen... ...porque ya tenía muy claro que quería estudiar eso... ...al final acaba dos filologías, dos carreras tiene... Filología, eh, ...filología inglesa y filología alemana... ...os podéis imaginar... ...qué hornada de gente salió... ...de aquel modelo educativo experimental... Luego, por avatares del destino, bueno, pues Marta estuvo trabajando para las importantes empresas como Indra, el bufete Carrillas Walker, incluso se la rifaba, quería trabajar, querían que trabajase con ella, pero Marta incluso llegó a trabajar también para la Casa Real, para importantes compañías de transporte, tuvo una vida laboral muy intensa. Posteriormente lo deja todo y se dedica a la brujería, algo que ella innatamente lleva estudiando desde niña, pero independientemente de todo esto, imaginaos qué juventud sacaron de aquel bachillerato experimental. ¿Sabéis lo que hicieron con ese bachillerato experimental a los pocos años?
0: Nos lo podemos imaginar. Lo lo...
3: cerraron y lo prohibieron.
2: (risa) Sí, Jaime. Impresionante, José Luis. Lo que está diciendo José Luis es es el clásico que nos rodea. Todas las invenciones, todos los sabios, todas las personas que saben algo importante que se puede transmitir a los demás son silenciadas. Es que es así de sencillo. Si se educara a las personas para que fueran ellos mismos y fuéramos lo que podríamos llegar a ser, sabios en nuestro propio mundo, artistas en todo lo que tocáramos seríamos indomables, nadie nos podría educar perdón, nadie nos podría manipular que es a donde iba yo realmente ¿no? se trata de conseguir personas dóciles, personas consumistas personas que se puedan lle- dejar llevar por los medios de comunicación personas fáciles que estén sujetas a presión de forma y manera que se pueda hacer con ellas lo que se quiera porque si no seríamos absolutamente indomables
1: hay, hay dos grandes, sí. dos grandes caminos bien diferenciados el sistema educativo actual es un sistema de tal y como dice Jaime, priva a los, a los niños, de el hecho de poder eh, pensar libremente y el hecho de poder tomar eh, caminos alternativos. ¿no? En cambio los otros sistemas eh, educativos alternativos como el Waldorf, el método Kumon, eh, el Montessori, etcétera, y muchos más, lo que hacen es incentivar al niño, a trabajar con cosas manuales eh, muy importante tal como decía Jaime, no notar a los niños porque los niños no son una nota del, del no, no del 1, sino del 0 al 10 ni del 0 al 20 los niños son eh, personitas pequeñas que se están desarrollando y que cuando son pequeños son grandes y grandes eh, y grandísimas esponjas capaces de absorber gran cantidad de información y seguramente es eso lo que más miedo da a los gobiernos y entonces intentan que absorban la información para que sean elementos productivos dentro de una sociedad que está destinada al consumo al encarrilamiento al pórtate bien al tienes que hacer esto así no lo puedes hacer de otra manera porque la sociedad así lo exige ¿no? y de alguna forma lo que hacemos es ...acotar los pensamientos de los niños... ...a las actuales exigencias de de una sociedad... ...que bajo mi punto de vista es egoísta... ...consumista y autodestructiva.
2: Yo yo diría que incluso incluso se llega al nivel de adoctrinar a, a los niños... ...porque en el momento que tú a un niño le dices... ...que tiene que ser competitivo... ...que tiene que ser más que el de al lado... ...y que no tiene que contar con el de al lado para hacer nada... ...lo estás haciendo completamente individual... Entonces yo creo que no lo estamos educando correctamente con los valores correctos. No contribuye al desarrollo integral de una persona. No se ocupa eh, de cultivar la mente del niño. No hablamos de sus deseos y emociones, sino que lo que estamos haciendo es justamente todo lo contrario. Chafar esas cosas absolutamente naturales y decirles que tienen que ser competitivos como si fueran paramilitares. Yo recuerdo una entrevista que
0: hice a una, una niña menor hace muchos años atrás... Y realmente fue sorprendente, incluso eh, prácticamente no me veía lo que yo iba escribiendo, y ella al acabar me dijo lo que había escrito, que normalmente cuando escribes y entrevistas pues varías un poco, me dijo incluso donde fa- a- habían faltas de ortografía, porque cuando escribes rápido eh, te dejas los acentos, etcétera Y fue sorprendente, sus capacidades intelectuales, que... Bueno, resumiendo, al cabo de unos días me encuentro una persona... Me dice, Ferran, qué entrevista más buena. Una persona vinculada a la docencia. Ojo, ¿eh? Extraordinaria. Dice, esta persona podría ser de la directora de la NASA para arriba. Pero si estuviéramos en la Edad Media lo hubiesen quemado. Digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Señores, os voy a poner unas frases y a ver qué os sugieren. Escuchemos a Claudio Naranjo. Eh,
3: Necesitamos urgentemente salir de de andar en círculos socialmente. Estamos en en una manera de vivir socialmente, en una cultura que es como andar en círculos cada vez más descendentes, como los Eh, con Muchos sociólogos ahora se empiezan a cuestionar que la crisis sea una crisis de la civilización misma. Eh, Más urgente se hace un cambio de conciencia y solo me parece que un cambio de conciencia masivo podría hacerse a través de una educación por la que todos pasan.
0: Pero no le... Señores, ¿qué opináis de lo que dice Claudio Naranjo? Tengo varios audios que me gustaría que escucharais. Os, os ruego, por favor, y con todo el amor del mundo, que las respuestas sean breves.
1: Me quedo con la frase, eh, quizá tenemos una crisi, crisis de la civilización.
2: Sí, yo también pienso sí, sí, lo mismo, no. que tenemos una crisis... Eh, de ética y de valores, y que evidentemente esa, cri- esa, esa crisis de ética es la que ha ocasionado la crisis económica, porque evidentemente es una crisis de desigualdad. Por lo tanto, los que están arriba les da igual lo que les pasen abajo, es ética pura.
1: Sí, José Luis.
3: Mira, yo soy más práctico. Todo esto, el sistema educativo actual no funciona porque alguien quiere que no funcione, porque alguien quiere. ...que vivamos en sociedades... ...en las cuales nuestros niños... ...no tengan una capacidad... ...autónoma de pensar y de analizar... ...lo suficientemente amplia... ...yo creo que todo obedece a una conspiración... ...pero como suena... ...y además lo reflejo en el libro... ...creo que alguien sabe... ...que no es interesante... ...que nuestros niños... ...lleguen a alcanzar unas cuotas de... ...análisis, inteligencia y por supuesto... ...desarrollo espiritual determinadas... ...estoy convencido... ...y aparte se ha creado un modelo elitista... ...con el cual... Cuanto más dinero tienen tus padres, más lejos vas a llegar. Pero directamente lo digo, y además todas las líneas, todas las, eh, todo apunta hacia esa dirección. Es. Una conspiración política en la que forman parte, eh, política a nivel mundial, no pensemos que todo esto está radicado en un país, en la que forman parte o tienen gran responsabilidad aquellos que dirigen eh, grandes corporaciones eh, de enseñanza. Eso es lo que yo
2: pienso. Yo, yo también estoy de acuerdo con ese punto y en esa misma línea, solamente lo desarrollo en una frase, pienso que la sociedad eh, está haciendo una educación deshumanizada. ¿Para qué queremos personas deshumanizadas? Pues muy sencillo, para que en vez de desarrollar su espíritu, lo que desarrollen es las fuerzas poderosas que controlan el dinero. Entremos en una gran empresa, ganemos dinero, compremos de todo y muramos y otra generación más. Hay una cosa clara,
0: mientras exista gimnasia, que está muy bien, pero no exista meditación, algo falta. Escuchemos ahora a Emilio Duro. Se ha medido lo que dura una emoción negativa y una, mejor, una emoción positiva. Las emociones negativas duran 112 minutos. Las positivas, 42. Hoy se sabe que la mala suerte se pega. Hoy se sabe... Os lo estoy diciendo absolutamente en serio. Lo que pasa es que todo esto, cuando se le explicaba, no se le daba a el científico porque hasta ahora nadie se había puesto a estudiar la felicidad. Entonces, a toda pastilla entremos dentro de esto. Y la primera, primera premisa que ustedes que hacer es... Yo soy único... Y antes de que me contestéis, porque no os lo puedo preguntar a todos... Fijaros que hay mucha gente que cree que es única. Que como él, no hay
4: nadie en el mundo. Este es el
3: primer síntoma de locura.
1: ¿Qué opináis, caballeros? Bueno, que que evidentemente estamos en una sociedad que se basa mucho en el el egoísmo... ...y en la propia propia persona. Y Emilio lo lo resume muy bien. El primero, eh, yo. El segundo, yo. Y el tercero, yo. Con lo cual eh, tenemos que, de alguna forma, lograr que rompamos rompamos esta esta eh, digamos, esta digamos individualización de la, de la sociedad para poder compartir un poquito más. ¿no? ¿Por qué los niños tienen que estar solo niños con niños con las mismas edades? Mezclemos todo un poquito más y hagamos que sea mucho más eh, fructífero y mucho más variado ...y mucho más dialogante, que los niños puedan estar en contacto con ellos y aprender de ellos mismos. Sí, José Luis.
3: Bueno, eh, efectivamente han creado una sociedad en la cual la egolatría o el culto al yo existe. Pero si os dais cuenta, el modelo educativo lo que nos enseña es el llamado trabajo en equipo... ¿Eh? el trabajo en equipo que es que tú no puedes hacer nada por ti mismo lo tienes que hacer en equipo, por una parte y por otra parte te están diciendo que tú tienes que ser el número uno y que la, el mundo o la vida es una carrera y una competición en la que el ego es más importante que cualquier, otro cuesta, otro, cual, cualquier otra cuestión nos han creado una disociación de este tipo de, de cuestiones y esto es un grave error Primero, lo que habría que es modificar todo lo que es el sistema de enseñanza, ver qué es lo que falta y quitar aquello que sobra. Pero todo eso es muy complejo y obedece, como ya he dicho antes, a muchos intereses. A mí me gustaría contar la historia de Malcolm X, pero bueno, qué es lo que le ocurrió, porque es muy curioso, pero bueno, si queréis, eh, en otra ocasión o en otro momento.
0: Venga. Jaime, ¿quieres añadir algo o escuchamos ahora a un gran biólogo molecular como es Bruce Lipton? Escuchamos al biólogo. Sí, venga, va. Y con el audio traducido. Es que entiendan sus pensamientos generan un campo energético. Por eso, en la nueva ciencia basada en la física cuántica, dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo. Y la razón es Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Ah, pero en esta historia, la mente es la única entidad gobernante del cuerpo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud, porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo.
2: Señores, sí, Jaime. Efectivamente, a veces esperamos que cambien los problemas que nos rodean para sentirnos mejor y lo que, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción, nuestra visión de las cosas, nuestro paradigma, para que todo lo que está a nuestro alrededor
1: se arregle. ¿Artur? Si queremos cambiar, tenemos que empezar por, por nosotros mismos y eso está clarísimo porque no hay otra manera de poder llegar a, a, a buen puerto y el, la mejor manera es empezando por uno mismo a cambiar las cosas. ¿José Luis?
3: Pues sí, desde luego. Lo, lo primero que habría que es incorporar ese tipo de enseñanzas espirituales, el conocerse a uno mismo y el saber qué somos, quiénes somos y códigos deontológicos de conducta correctos, y eso no lo hacen. Desde luego, como decía Orwell, hay intereses. Y cuando decía Orwell, la ignorancia es la fuerza, se refería a que la ignorancia de los individuos es la fuerza de las instituciones. Y no hay más.
0: Cuando hablabais de, del trabajo en equipo, la mejor manera de no trabajar en equipo es... a obligar a hacer trabajos en equipo, y he hablado de los escolares, porque siempre hay uno o una que lo hace casi todo y los otros se cuelgan. Y así va la, Esto lo podemos extrapolar a la sociedad. Tú quieres que la gente no lea, no sea inteligente, los de pequeños, de que lean muchos libros, y lo último que querrán leer es un libro. Esto es como el que tiene naranjos, y tengo un amigo que tiene hectáreas de naranjos, dice Ferran. Yo lo último que bebería, ¿qué es? Un zumo de naranja. Escuchemos el último audio, caballeros. Y ojo que este tiene muchos espacios entre las letras y letras.
4: De un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? de Matrix ¿te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea está por todas partes incluso ahora en esta misma habitación puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión puedes sentirla cuando vas a trabajar cuando vas a la iglesia cuando pagas tus impuestos Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos.
0: Señores, he visto que estabais tan atentos que ahora tenéis la mente en un sitio y la capacidad oral en otro, creo yo. José Luis.
3: Bueno, grandes palabras, sí. La verdad es que la película Matrix es muy reveladora en ciertas cuestiones. Efectivamente así es. La gente, y si observas a tu alrededor, la mejor forma de definir su estado es lo que yo denomino una insatisfacción pacífica nadie está satisfecho con lo que es nadie está satisfecho con lo que hace solamente una pequeñísima minoría y no excesivamente muy grande son décimas sobre cien son los que han conseguido satisfactoriamente alcanzar aquello que quieren en su vida vivimos en un mundo en el cual todos si nos analizamos y nos miramos desde dentro vemos que estamos insatisfechos algo falla en la Matrix
0: Caballeros, compartís la... ¿La opinión de José Luis Camacho? ¿Algo falla la Matrix?
1: Sí, estamos inmersos en en una tela opaca que no nos deja ver más allá de muchas veces de nuestras propias eh, narices, pero es el fruto de una educación eh, muy controvertida y de alguna forma que es obscurantista para mi modo de ver y entender las cosas. Con lo cual, de alguna forma está en nuestras manos el hecho de poder... eh, incentivar a que nuestros hijos sean capaces de pensar por ellos mismos y tomar sus propias decisiones basándose en sus propias experiencias, no en las de los demás. ¿Sí, Jaime?
2: Sí, pienso que antes, hace siglos, eh, la religión era la que, de alguna forma o manera, enseñaba al hombre eh, lo que tenía que pensar, lo que no tenía que pensar, lo que era pecado, lo que no era pecado. Y ahora son otras técnicas las que, de alguna forma o manera, eh, ...también nos reconducen... ...a una forma de esclavitud mental y física.
0: Y José Luis... ...¿quieres añadir alguna cosita más... ...antes de acabar?
3: Pues nada más... Eh, ...decir que para cambiar... ...todo este tipo de cuestiones... ...habría que cambiar directamente... ...todo nuestro modelo sociopolítico económico... ...y para poder cambiar eso... ...en la situación en la que nos encontramos... es ...yo creo que no será nuestra generación... ...la que lo vea.
0: Ahora que hablas de generaciones... Eh... Siempre en la historia hemos visto que hay personas que tienen hambre mental, ¿no? Y y también, ¿por qué no?, hambre emocional, que siempre eh, se se ha tenido lejos la parte emocional. Y, ¿cómo no?, la parte espiritual. No hablamos de religión, pero sí espiritualmente, emoción, espíritu. Y y a veces tenemos que mirar a aquellos niños, aquellas niñas, aquellos jóvenes, adolescentes, que pueden llegar a ser algunos quizás semidioses, y que cuelgan de aquellos árboles, de aquellas ramitas concretamente, de aquellos árboles más frágiles. Y quizás sea el momento de ayudarlos. Ellos son el futuro de la humanidad. Y tal como vamos, no vamos bien si no hay un cambio drástico. Esta es mi opinión. ¿Compartís la opinión, caballeros? Artur. Y
1: tanto, y tanto lo comporto plenamente. Jaime. Igualmente. José Luis.
3: Por supuesto que sí. ¿Cuántos corredores de 100 metros y campeones del mundo nunca han pisado una pista de atletismo?
0: A todos tres, Arturo Oms, Jaime Verdú, José Luis Camacho, daros las muchas gracias, como siempre. Deciros que el lunes que viene no tenemos programa, pero al siguiente sí, con vosotros, eso sí. Y como siempre, pues miramos de aportar otra óptica a esta realidad que nos damos cuenta que no es lo real que nos envuelve. A todos tres, muchas gracias, compañeros. Igual. Gracias a, gracias a vosotros. A vosotros. Y también, momento de dar las muchas gracias... Donar-les molta gràcies a tots vostès que ens escolten aquí Cada dia, de dilluns a divendres De 3 a 4 de la tarda Al programa Sàvien Ei! I com sempre Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions Adeu
2: Sàvien Dirigit i presentat Per Ferran Prat